0: Boa noite, amados irmãos, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês E que o Senhor Jesus Cristo possa fazer parte da vida de vocês Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Eu abençoo a cada um de vocês com a autoridade que o nome de Jesus tem Hoje, amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês o que é a santidade e a santificação? Hoje em dia, é muito comum as pessoas quererem estar com Jesus e com o pecado ao mesmo tempo. Pararam para pensar que algumas pessoas às vezes dizem palavras bonitas, dizem que estão com Jesus e ao mesmo tempo estão pecando? É isso mesmo Só que isso não é possível Prestem bastante atenção Deus nos chama para a santificação Lá em 1 Tessalonicenses 4, 3 E quando um cristão não quer viver uma vida de santidade Ele não desfruta de todos os prazeres do mundo Nem do prazer de servir a Deus. Mas, afinal, o que é santidade? Quando uma pessoa percebe Jesus como Senhor, ou melhor dizendo, quando uma pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito Santo vem habitar em seu coração, e ele é comparado a uma semente divina que é plantada em nosso interior com a intenção de nos santificar. 1 João
1: 9,3
0: Vocês entenderam? Quando uma pessoa recebe Jesus como Senhor, salvador de sua vida o espírito santo ele vem habitar em teu coração vem fazer morada em teu coração e ele é comparado a uma semente divina uma semente que vai ser plantada no teu coração e em nosso interior com a intenção A intenção de nos santificar Quando essa palavra diz intenção O Espírito Santo de Deus Ele quer fazer morada no teu coração Desde que você permita Santidade significa estar separado para Deus. Ou seja, a cada dia precisamos nos separar do pecado para nos aproximarmos de Deus. E à medida que obedecemos os ensinamentos da Bíblia, começamos a ver mudanças positivas em nossa conduta. E em todas as áreas da nossa vida. É importante lembrar que Deus não somente nos pede para viver em santidade, mas Ele também nos dá a habilidade para isso. Através do Espírito Santo recebemos uma força sobrenatural para vencer o pecado. E tudo que devemos fazer é não confiar em nossa própria força mas orar ao Senhor pedindo a sua força queridos irmãos nós precisamos separar todos os dias precisamos nos afastar do pecado para que possamos nos aproximar de Deus para que Ele possa fazer a transformação necessária na nossa vida mas você precisa aceitar você precisa querer essa mudança para a tua vida como é que possamos perceber essa mudança através do nosso comportamento através do nosso linguajar através do nosso comportamento espiritual. É você deixar de fazer as coisas do mundo e começar a perceber que Deus está agindo dentro de você. Você começar a buscar a sabedoria de Deus através da sua palavra. Só assim você vai começar a perceber a mudança interior em você. Deixe de fazer as coisas erradas do mundo e praticar as coisas boas que a Palavra de Deus te ensina. Você tem que começar a deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida. Muitos cristãos passam a maior parte de suas vidas esperando serem transformados, mas não se alimentam espiritualmente. E não tomam decisões práticas para fugir do pecado. Por isso é importante entendermos que a nossa carne nunca irá se converter. E mesmo que queiramos fazer o bem. Haverá sempre uma luta interior para fazermos o oposto. Leia a luta da carne versus espírito. É importante, irmãos, nós praticarmos e fugirmos do pecado. Você, para manter o teu corpo, para manter a tua energia, o que é que você faz ao levantar? Você procura tomar o teu café, você procura se alimentar bem, ir para o trabalho... Mas muitas das vezes você acaba esquecendo, acaba esquecendo de agradecer a Deus, acaba, acaba esquecendo de se alimentar da sua palavra, de fazer uma oração agradecendo o café, agradecendo o alimento, agradecendo o dia. E aí você se apega a quem? Nas tuas próprias forças. E esquece muitas das vezes de agradecer pela tua própria vida. Infelizmente, vemos muitos escândalos nas igrejas e exemplos de pessoas que dizem servir a Cristo. Mas as suas atitudes passam bem longe disso. O famoso escritor A.W. Tozer disse Santos sem santidade são a tragédia do cristianismo e isso explica porque o Brasil é um país cristão mas está entre os mais corruptos e imorais de todos vocês percebem nós somos um país cristão Muitas das vezes só da boca para fora e isso tudo que está acontecendo no Brasil ele Explica O porquê o nosso país Ele é tão corrupto e imoral A santidade Ela não pode estar Desligada da nossa vida cristã Por isso quero destacar alguns princípios Alguns princípios Para entendermos O que realmente significa Santidade Primeiro Santidade não tem nada a ver com usos e costumes. Prestem bem atenção. Ao contrário do que muitos pensam, ser santo não é guardar um monte de regras e normas relacionadas ao vestuário e tamanho do cabelo. Não é ser contra tatuagem, filmes da Disney, ir a praias clubes ou só ouvir músicas evangélicas. Não é viver orando e jejuando, isolado dos outros, andando sempre de terno e gravata. Eu sei que para muitos santidade está ligada unicamente a estas coisas, mas não acredito que sejam suficientes, pois elas não têm poder para acabar com a ganância, inveja, fofoca, cobiça, raiva, mentira, pensamentos impuros, pecados sexuais. Nenhuma dessas abstinências e regras conseguem, de fato, crucificar o velho homem com seus pecados. Elas têm aparência de piedade, mas não têm poder nenhum contra a carne. Foi isso que Paulo disse há muito tempo atrás. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Está lá no livro de Colossenses 2,23. Segundo, santidade existe sem manifestações carismáticas e vice-versa. Quando lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, vemos que aquela igreja foi a que mais manifestou dons espirituais no tempo dos apóstolos. Eles oravam em línguas estranhas. Tinham dons de profecia, curas, visões e revelações. No entanto, ela era a igreja que menos viveu em santidade. Os membros daquela igreja de, Coríntio, de Corinto estavam divididos entre si por questões banais. Praticavam pecados vergonhosos exaltavam os grandes os grandes homens de Deus e não tinham nenhum amor e pureza no coração nem mesmo durante a celebração da Santa Ceia eles passavam perdão eles pensavam que eram espirituais por causa dos seus dons mas Paulo os chamou de carnais Está lá em 1 Coríntios 3, 1, 3. Não estou negando as manifestações do Espírito Santo, pois eu creio nelas e sei o quanto são importantes para o crescimento do reino de Deus. No entanto, elas não podem ser mais importantes do que a nossa santidade. O próprio Jesus disse em Mateus 7, 22, 23 e ele expulsará da sua presença aqueles que praticam a iniquidade, mesmo que tenham expulsado demônios e curado enfermos. Terceiro, santidade, santificação é um processo. Apesar de termos sido regenerados e recebermos uma nova natureza depois de aceitarmos a Cristo, o pecado ainda habita em nosso corpo carnal e precisamos lutar diariamente para vencê-lo, com a ajuda do Espírito Santo. É um processo que não depende só de Deus, mas também da nossa escolha. Às vezes, nós pecamos ao agir por impulso, sem confiar no Senhor. Outras vezes porque estamos fracos espiritualmente, sem buscar a Deus. Então ficamos tristes, nos sentimos culpados e com vontade de voltar atrás. Mas devemos entender que mesmo que nós caiamos em tentação, Deus está sempre disposto a nos perdoar se nos arrependermos. Leia lá, 1 João 1,9. 9. Não conquistamos a santidade de forma instantânea ou através de um milagre em que dormimos e acordamos santos. Deus sabe que estamos no processo e tudo que Ele espera é que lutemos e nos Esforcemos para sermos cada dia melhores. Assim como Paulo disse, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Está lá no livro de Hebreus 12, 14. Quarto, santidade é o desejo de todo cristão. Há muitas passagens na Bíblia que mostram que Deus escolheu um povo para ser santo. Em Efésios 1,4 diz que o alvo dessa escolha é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Em 2 Tessalonicenses 2,13 diz que Deus nos escolheu para a salvação mediante a santificação do Espírito. E em Romanos 8, 29 está escrito que fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. E por causa disso, o próprio Deus coloca em nossos corações o desejo de viver em santidade. Então, mesmo que tropecemos, algumas vezes nunca conseguimos conviver em paz com o pecado, pois a nossa consciência nos condena dia e noite. Então devemos ter a mesma atitude do filho pródigo. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Está lá em Lucas 15:18. Ninguém que vive na prática do pecado, da corrupção, da imoralidade, da impiedade e gosta disso. Pode dizer que é salvo, filho de Deus, por mais que já tenha tido muitas experiências sobrenaturais, santidade é a marca do verdadeiro cristão. Glória e aleluia Senhor, obrigado pela palavra, obrigado Senhor pelo esclarecimento, não é só dizer que sou cristão, mas eu tenho que ter a boa prática, tenho que buscar me alimentar com a tua palavra e me procurar a cada dia me santificar na tua presença, é isso amados irmãos. Precisamos estar diariamente nessa busca Na presença do Senhor Nos separar do pecado Praticarmos o bem Praticarmos as boas novas Que a palavra do Senhor nos ensina E fico muito feliz de estar aqui com vocês Compartilhando esta palavra Que com certeza Vou semear no coração de cada um de vocês Através do Espírito Santo de Deus Só pelo simples fato de vocês estarem ouvindo Deus está agindo na vida de cada um dos irmãos e irmãs Amados, nesse momento eu convido vocês agora Para colocar a mão no seu coração E vamos agradecer a Deus, vamos orar Vamos falar com o Pai Convido você agora para fechar os olhos e vamos orar. Senhor, Pai, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por este momento aqui em comunhão com os irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra. Obrigado, Pai, pela propagação, Senhor, da Tua Palavra. Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pelo trabalho. Pai, se o Senhor, Pai, não estar conosco, Senhor, mas, Pai, devemos procurar a Tua presença através da oração, através da Tua palavra. Pai, nós sentimos falta, Senhor Jesus. Nós sentimos falta, Pai amado, porque precisamos, Senhor, estar diariamente, Pai, ao Teu lado. Porque este mundo, Senhor, é cheio de pecado, é cheio de erros. Pai, livra, Senhor Jesus amado, os nossos olhares, Pai, para que não pecamos contra Ti. Senhor, livra, Pai amado, o nosso pensamento, Senhor. Tira, Senhor Jesus, qualquer pensamento pecaminoso de nossas mentes. Nos desvia, Senhor Jesus, dos erros. Pai, eu não quero pecar contra o Senhor, mas em o um nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu estou aqui diante da Tua presença e peço a Ti, meu Deus, perdoa-me, Senhor, por qualquer falha que já cometi. Em pensamentos, palavras, consciente ou inconscientemente, Senhor, se eu pequei contra Ti, eu te peço, meu Pai, perdoa-me, perdoa-me, Senhor Jesus. Quero Te servir, Senhor, de forma, Pai, que eu procure a minha santificação e que cada irmão nesse momento possa estar, Pai, declarando e pedindo perdão pelos seus erros. Senhor, venha, Senhor, com a Tua provisão, Senhor Deus, em nossas vidas. Pai, queremos andar, Pai amado, dia após dia, Senhor, ao Teu lado. E que o Espírito Santo de Deus, Pai, possa fazer morada, Pai, em meu coração e no coração de todos os irmãos e irmãs. Pai, este mundo, Senhor, é cheio de pecado, cheio de tentações, Pai. Peço a Ti, a Tua companhia, que o Espírito Santo de Deus, Pai, possa me guiar através, Senhor, deste mundo. E que possamos, Pai amado, estar diariamente, Pai, contigo. Para todo sempre Pai, que o Senhor possa, Senhor, acabar, Senhor E nos libertar, Senhor Jesus De todo o pecado, Senhor Não deixe, Pai amado, que nenhum irmão, Senhor Venha errar contra Ti E se errar, que peça perdão Peça perdão Para que o seu coração seja limpo Para que o seu corpo se torne A casa do Espírito Santo em o nome do Senhor Jesus, Pai. Transforma, Senhor, a nossa vida através da convicção, Pai. Eu quero te servir. Eu quero estar ao teu lado, Senhor. E faça mudança na minha vida. Faça mudança, Senhor, no meu lar. Faça mudança, Senhor, no meu jeito de falar. Pai, peço a ti, Pai. Que o Espírito Santo de Deus, Pai. Nos mantenha, Senhor, na Tua presença. Porque, Pai, não depende só de Ti, depende da minha atitude, depende do meu querer. Eu quero o Espírito Santo de Deus em minha vida e na vida da minha família. Eu oro sobre todo nome. Agora e para todo sempre, eu glorifico o nome de Jesus Cristo, agora e para todo sempre. Amém. Amados irmãos, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter orado com vocês. Eu abençoo a cada um que está comigo neste momento e aqueles também que não estão. Fiquem na paz, um forte abraço. Amém.